0: Der Mietendeckel in Berlin tritt in Kürze in Kraft und daher möchte ich heute in dieser Episode mit dir darüber sprechen, welche Auswirkungen jetzt schon absehbar sind und vor allem welche Konsequenzen wir Vermieter und Immobilienbesitzer zukünftig erwarten können, vielleicht erwarten müssen. Wenn dich das interessiert, bleib dran! Ich bin Sebastian Hell und vielleicht hast du in meinem Podcast oder auf meinem YouTube-Kanal schon mitbekommen, dass ich selbst Immobilieninvestor bin, damit natürlich auch Vermieter. Und aus dem Grund ist das Thema Mietendeckel, was hier gerade in Berlin für die Hauptstadt beschlossen wird, für mich besonders interessant. Vor allem, weil natürlich ähnliche, ich würde mal sagen, Auswirkungen vielleicht auch in anderen Städten drohen könnten. Und aus dem Grund möchte ich das Thema heute mit dir mal besprechen und ich möchte dir einfach den Ist-Zustand in Berlin sagen, was aktuell dort ist und natürlich auch, in welche Richtung diese ganze Sache abdriften könnte. Vorab, wenn dich interessiert, auf was ich bei der Immobilienauswahl achte, dann schau doch mal unter hell-report.de rein, da findest du mein E-Book zum Thema Immobilien und da kannst du ein bisschen nachlesen, auf was ich achte, wenn ich im, auf der Immobiliensuche bin, wie ich vorgehe. Ist auf jeden Fall eine gute Lektüre, egal ob du vor dem Kauf der ersten Immobilie stehst oder ob du vielleicht schon welche gekauft hast, schau einfach mal rein. Aber jetzt steigen wir mal mit dem Thema direkt ein, Mietendeckel in Berlin. Was ist der Ist-Zustand? Wenn du dich mit dem Thema jetzt nicht ständig befasst hast, dann bringe ich dich jetzt mal auf den aktuellen Stand, wie es jetzt Ende Januar 2020 ist. Der Mietendeckel in Berlin, der wird nach wie vor diskutiert, aber eine Abstimmung kann man sagen, steht kurz bevor, höchstwahrscheinlich schon Ende Januar und in Richtung Februar ist dann damit zu rechnen, dass der Mietendeckel kommen wird. Allerdings nicht ab Mitte Februar, sondern rückwirkend zum 18. Juni 2019. Das heißt, ab 18. Juni 2019, alle Mieten sind da bereits drin und betroffen. Was bringt der Mietendeckel? Die Obergrenze für Mieten in Berlin liegen bei 3,92 Euro, also extrem niedrig, bis maximal 9,80 Euro pro Quadratmeter. Die Höhe der Miete ist dann abhängig von der Qualität und Ausstattung der Wohnung aber nicht von der Lage. Das heißt, das gute alte, ich sag mal, Dogma, Lage, Lage, Lage zählt hier überhaupt nicht mehr, sondern es kommt wirklich nur noch auf die Qualität an und du kannst nicht sagen, du hast eine Luxuswohnung am Brenzlauer Berg, das bringt dir leider gar nichts mehr. Wenn die Miete 20% über der Obergrenze liegt, also über den 9,80 Euro, dann kann der Mieter klagen und er kann auf Rückzahlung der zu viel bezahlten Miete auch klagen, das heißt, der Vermieter muss das Geld zurückgeben. Allerdings wird diese Möglichkeit erst neun Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes kommen. Das heißt, wenn das Gesetz jetzt im Februar verabschiedet wird, können wir Richtung November, Dezember damit rechnen, dass die ersten Klagen losgetreten werden. Die ganze Geschichte ist erstmal fünf Jahre gültig, also bis 2025, wobei, und da musst du als Vermieter in Berlin fast schon Danke sagen, ab 2022 sind dir minimale Mieterhöhungen von jährlich 1,3% gestattet. Also hier großzügig für alle Vermieter kannst du ein bisschen der Inflation nachkommen, Handwerker, alles wird teurer, also wahrscheinlich wirst du mit 1,3% nicht wirklich vorankommen, aber es sei dir gestattet laut Gesetz. Und neben dem Miet Mietendeckel wurde auch die Mietpreisbremse weiterhin verlängert, die gilt jetzt auch bis 2025. Wobei ich sagen muss, der Mietendeckel ist natürlich das viel, viel schärfere und gravierendere Schwert, was hier ausgepackt wurde. Was machen Vermieter? Aktueller Stand ist Großvermieter, und Mieterverbände, äh, Vermieterverbände, sei schon, Entschuldigung, Vermieterverbände haben bereits angekündigt, dagegen zu klagen. Es gibt sehr, sehr viele Bedenken, dass es verfassungswidrig sein wird. Interessiert allerdings die Politik im Moment nicht, denn die setzen einfach erstmal darauf, dass diese Klagen, wenn sie jetzt kommen werden, über Jahre sich ziehen werden. Das heißt, da hat man schon mal massiv in den Markt überhaupt eingegriffen. Also, es wird keine kurzfristige Lösung sein. Interessant ist, der Markt in Berlin verändert sich im Moment schon. Viele große Wohnungen, die normal nicht auf den Markt kommen, würden kommen auf den Markt. Warum? Weil du natürlich bei einer großen Wohnung mit 130 Quadratmeter den Cashflow-Einbruch durch die Mietensenkung viel, viel stärker merkst als bei einer kleineren Wohnung. Und vielleicht hast du bei den kleineren Wohnungen sogar zwei oder drei, kannst du vielleicht ein bisschen querfinanzieren. Während halt eine große Wohnung, wenn du bei 130 Quadratmeter die Miete, sagen wir mal, von 15 Euro auf 10 senken musst, dann sind das 5 Euro pro Quadratmeter oder 650 Euro weniger im Monat. Das kann also die gesamte Finanzierung, den gesamten Investment Case extrem torpedieren. Also wirklich gefährlich. Aber nicht nur die mit den großen Wohnungen, mit den Luxuswohnungen leiden, auch kleine Vermieter, die hier zur Altersvorsorge gekauft haben, die sind natürlich auch massiv betroffen, denn auch hier, sind natürlich Einbußen im Cashflow zu erwarten, möglicherweise die ganze Finanzierungsstruktur funktioniert nicht mehr richtig, Rücklagen können nicht mehr aufgebaut werden, Instandhaltungen werden nicht mehr durchgeführt, Sanierungen schon gar nicht mehr. Es gibt also viele Berichte von Leuten in Berlin, die ich kenne, aber auch von Verbänden, die sagen, wir stellen erstmal alle Investitionen zurück, wir müssen erstmal abwarten, wie sich die Lage entwickelt und in Anbetracht dieser massiven Senkung der Mieten durch den Mietendeckel ist auch kein Kapital mehr da, dass wir hier groß in die Wohnungen Geld reinstecken könnten. Also sehe ich als, wenn ich da noch drauf eingehen, sehe ich allerdings als extreme Gefahr auch für den Wohnungsmarkt in Berlin. Und jetzt, ich hatte dir am Anfang gesagt, der Mietendeckel gilt erstmal bis 2025. Und da muss ich jetzt sagen, das klingt jetzt erstmal wie, na naja, fünf Jahre kann ich aussitzen. Und aus dem Grund, muss ich dir sagen, bin ich auch ein bisschen verwundert, dass die Banken im Moment sehr, sehr ruhig sind und in Berlin, die hörst du eigentlich gar nicht. Und ich denke, die gehen vielleicht noch davon aus, dass fünf Jahre, was jetzt bei einer Immobilienfinanzierung sehr überschaubar ist. Da haben wir ja normalerweise Laufzeiten von 15 Jahren, von 20 Jahren, teilweise 30 Jahren. Vielleicht gehen die noch davon aus, naja, fünf Jahre, das können unsere Vermieter vielleicht aussetzen. Aus sitzen, Entschuldigung, aber was kommt dann? Und ich rechne nicht damit, und das sage ich jetzt nochmal, ich rechne wirklich nicht damit, dass 2025 die Politik sagt, ach, war schön, fünf Jahre sind vorbei und jetzt könnt ihr wieder mit den Mieten machen, was ihr wollt, sondern ganz im Gegenteil, die Vermieter werden danach die Miete aufholen, die werden dann die Mieten drastisch erhöhen, um überhaupt wieder auf ein vernünftiges Marktniveau zu kommen, und das führt dann unweigerlich wieder zu einem Eingriff der Politik, weil die sagen, na, jetzt sind die Mieten um 50% gesprungen, jetzt müssen wir die Mietpreisbremse, jetzt müssen wir den Mietendeckel, den müssen wir verlängern, das muss alles so bleiben. Vielleicht gibt es eine weitere Regulierung, dass der Vermieter irgendwann gezwungen wird, alle Bewerber zu akzeptieren, also auch nicht die Einkommensstärksten, sondern auch Einkommensschwächere. Also ich glaube nicht, dass 2025 jetzt, wo sich diese Spirale langsam fortsetzt, ein Ende des Mietendeckels zu erwarten ist, sondern gerade das Gegenteil, noch mehr Regulierung, noch weitere Verlängerungen. Und das führt mich, wo ich am Anfang gesagt habe, auch zu den Banken, dass das kann dann nämlich natürlich zu extremen Eingriffen in die Finanzierungsstruktur führen. Wenn der wirklich dann dauerhafte Cashflow wegbleibt, wenn du in dein Objekt nichts mehr investieren kannst, weil die Miete es einfach nicht hergibt, weil trotzdem Mietendeckel natürlich die Preise für Handwerker, für alles immer teurer werden, dann haben wir hier vielleicht wirklich ein... Eine Abwärtsspirale, wo dann auch große Ausfälle vonstatten gehen können, wo Leute ihre Wohnungen in Not verkaufen müssen. Also das kann sehr, sehr spannend werden. Das kann auch sehr, sehr dramatisch werden, was da 2025 auf uns zurollt. Ich werde die Sache auf jeden Fall beobachten. Und gerne, wenn du in Berlin lebst, wenn du Vermieter bist, schreib mir gerne auch mal an info-investiert.de deine Erfahrungen mit dem Mietendeckel oder auch deine Gedanken. Also würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Da ist das Projekt oder dafür ist das Projekt auch unbedingt da, dass man sich gegenseitig austauschen kann. Zum Abschluss möchte ich aber noch darüber sprechen, wird dieser ganze Mietendeckel jetzt irgendetwas bringen? Meine Meinung ist ganz klar, nein. Weil die Politiker hätten schon lange auf den Wohnungsmangel reagieren können. Sie kaschieren nur eigene Fehler. Sie haben es probiert mit einem Mietspiegel. Sie haben es probiert mit einer Mietenbremse. Jetzt kommt der Deckel. Wer weiß, was noch in Zukunft kommen wird. Das heißt, keine Wohnung mehr wird geschaffen, sondern ganz im Gegenteil. Investoren werden eben nicht investieren. Die Wohnungen, die wir haben, die Bestandswohnungen, die werden einfach verfallen, weil keiner mehr Geld ausgibt. Und die anderen werden sich tunlichst davor hüten, Wohnungen zu bauen in einer Stadt, wo derart massiv in den Marktmechanismus eingegriffen wird. Das ist also ein, ein Kaschieren, ein, einfach nur vielleicht um Wählerstimmen zu gewinnen. Es wird aber katastrophale Auswirkungen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten haben, wenn dieser Deckel Bestand hat. Was kann man dagegen tun? Ja, Wenn du eine große Wohnung hast, Du hast natürlich immer noch die Option zu verkaufen, ansonsten wirklich mit einem Spitzenstift durchrechnen, ob die Mieteinbußen, die du hast, weiterhin die Finanzierung tragen, die Instandhaltung, die Sanierungskosten, also da würde ich mal wirklich genau nachrechnen. Wer es sich leisten kann, der kann natürlich versuchen, es auszusitzen und schauen, ob vielleicht die Klagen der Verbände gut verlaufen oder darauf hoffen, ob die gut verlaufen. Da stellt sich dann natürlich auch wieder die Frage, angenommen in mehreren Jahren wird entschieden vom Gericht, das war alles verfassungsfeindlich oder verfassungswidrig, sage ich mal, Entschuldigung, ob dann die Mieter die Marktmiete nachzahlen müssen. Also dann würde auf die ganzen Mieter natürlich horrende Nachforderungen seitens der Vermieter zukommen. Auch eine spannende Frage, die dann geklärt werden muss. Ja, und wenn du es natürlich nicht dir leisten kannst, auszusitzen und nicht verkaufen willst, vielleicht kannst du mit deiner Bank reden, vielleicht kannst du Anschlussfinanzierungen machen oder andere Finanzierungen, wo du die Laufzeit einfach streckst und die Rate nach unten bekommst, damit sich die wieder mit der Miete irgendwie... Die Waage hält, damit du hier nicht zu viel selber reinbuttern musst in die ganze Sache. Sind jetzt, wie gesagt, nur ein paar Ideen von mir, wie du vorgehen kannst. Ich beobachte auf jeden Fall die Situation weiterhin ganz genau, wie sich die Sache entwickeln wird. Ich werde auch beobachten, ob sich vielleicht Chancen ergeben durch, no durch Notverkäufe, weil manche sagen, ich werfe das Handtuch, so komme ich einfach nicht mehr voran. Ich muss hier einfach die Wohnung verkaufen. All das werde ich dauerhaft begleiten. Deswegen würde es mich freuen, wenn du meinen Podcast oder ja meine Podcast-Ausgaben auch dauerhaft hörst. Wie gesagt, ich werde dich informieren und schau doch in der Zwischenzeit mal in mein E-Book rein. Da kriegst du meine Tipps und Tricks zu Immobilien, aber auch über andere Anlagen, also auch zu Aktien und Edelmetallen. So, jetzt bist du dran. Wenn es dir gefallen hat, gib mir gerne eine gute Bewertung, lass mir auch gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg bei deiner Geldanlage. Du hörst mich in der nächsten Ausgabe und dann werde ich darüber sprechen, welche fünf Gründe es momentan gibt, die dafür sprechen, dass du jetzt Silber kaufen solltest. Davon mehr im nächsten Mal oder in der nächsten Ausgabe und bis dahin viel Erfolg.